0: turística aposta per mantenir la prohibició del lloguer turístic habitatges plurifamiliars en la nova normativa que prepara l'executiu LAAP per regular el sector. Creuen a més, que s'han de prendre mesures també en l'àmbit estatal. José Luis Zoredas, vicepresident executiu d'Exceltur. deExeltur.
1: Les circumstàncies actuales de la legislació europea, la legislació espanyola dejan, por el moment, muchas laguns jurídiques per que les plataformes que són les úniques que realmente pueden controlar este fenomen estén en estos momentos eximiendo-se al màxim de complir sus obligaciones.
0: Una poc més, més de 50 persones han resultat ferides a la fira de Vélez a Màlaga després d'una explosió a una cafeteria. Els ferits han estat traslladats a un centre hospitalari. i Entre ells hi ha dos policies locals. Sembla que la cuina de gas ha esclatat, tot i que el local havia estat desallotjat minuts abans de l'explosió perquè ja feia olor. Els bombers continuen treballant a aquesta hora per apagar l'incendi. Acabam amb temperatures, el Mercuri marca ara mateix 20 graus a Palma i també a Mou, a Menorca, 22 graus hi ha a Evisavila. Vos ha informat l'hora d'enrell, el control tècnic Rafa Andrés. Tornem amb tota l'actualitat demà matí al punt de les 8, el primer butlletí de la jornada de diumenge. Ara Ivetres Ràdio comença, Font de Misteris. L'actualitat més pròxima, cada hora, a Ivetres Ràdio.
1: Som més prevelears, som en Xema Font, ajuntament amb Borja Rigo sa producció, en Sergio Rigo davant dos iranador i en Carlos Bonet en els comentaments tècnics, per se benvinguda a l'edició 144 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I de tornant-se una setmana més segut davant dels micròfons d'Iv3 Ràdio la pública a sa les salles Balears una setmana en plúes a les nostres illes tornar a agrair eh, aquest retrobament amb altres d'aquesta cinquena temporada, com sempre moltíssimes gràcies, i no farem eh, massa més introducció perquè si no se mos passa el temps massa aviat Borja rico, bon vespre, bon, vespre. Bon, eh, bon començament de temporada no? bon començament de temporada
2: i avui un programa ja ho Sergio, però que podria ser diguéssim una, una espècie de continuació del que van fer...
1: Tal vegada sigui un programa captivador. Sergio Rigo, bon vespre, i per què dem? Bon, bon vespre, Com estàs? Bé? bé, molt bé.
3: Fantàstic. Uh, T'assembles si faim un sumari i anem començant? I jo ja sí, en aquest programa 144 coneixerem històries i llegendes que tenen com a protagonistes els captius de les nostres illes. Més tard repassarem l'aturitat informativa relacionada a la temàtica del programa i llegirem algun dels missatges que ens ha fet arribar als oients a la secció de xarxes socials.
1: I per poder seguir n'hem de donar les gràcies, ja ho he dit abans i per poder seguir estant en contacte en, en
3: tothom quin mitjans ens posem a, a l'abast? I jo des doncs d'aquest moment ens podeu enviar els vostres missatges, comentaris i suggerències a les xarxes socials, ho podeu fer a Facebook i Twitter cercant Font de Misteris En WhatsApp del programa, apuntau a l'ombra de contactes 659 1669 52 ho repetim, 659 1669 52 també es podeu enviar tot allò que vulgueu, al el correu electrònic fontdemisteris arroba i v Radio.com. També vols recordar que ens podeu seguir a Instagram, cercant Font de Misteris i v a Periscope i escoltar tots els nostres programes a iVox.com e i a Font de Misteris.com.
1: I com deia en Borja, ara fa un moment, és una mica una, una continuació, perquè la setmana passada vàrem estar parlant de sordre dels mercedaris, aquella ordre religiosa també militar, així era el nom que va ser fundada en el segle XIII baix, se'n del rei Jaume I i era un ordre que tenia una particularitat i els que es dedicaven a la redempció de captius anaven a cercar els que havien estat fet captius pels moros així se'ls anomenava i tractaven de llibre'ls-los pagant la seva llibertat en en, sous, en, en ves. i si no era suficient arribaven fins i tot a substituir-se ells mateixos pels homes i dones en els que anaven a alliberar. I clar, quan cercant informació on troba un caramull d'històries, han pensat avui dedicar el tema principal del programa precisament a parlar d'això, de, de captius. Captius des d'un punt de vista més curiós, més animati, sorprenent, no? misteriós. Captius des del punt de vista de font de misteris.
4: On la història es torna llegenda, on el me quotidià es torna màgic. Acompany’ns a la nostra font de misteris a IVtres Radiodio.
3: L’esport professional l'esport amateur, l’esport base tota la informació poliesportiva és Zona M.
4: Joan Fortesa t'informa de tota l'actualitat esportiva Zona Mixta, de dilluns a divendres a IB3 Ràdio, a la una del migdia.
3: Te convito a connectar a la ràdio pública per saber tot allò que passa al món de l'esport balear.
2: De veres, això és el que més t'agrada. Eh, tant és que ho facis amb passió, desenfrenada, sense amor... Allò que és important és que passis pleer.
4: Quan m'hi pos, és una experiència. Uf!
2: i pensis, fes-ho
4: No apaguis el llum dissabte a les 11 del vespre amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume a ib Ràdio
2: Sany,
5: Maria
4: Deixa'm un poquet IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears Aivissa i Formentera 93.7 Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, a la Ràdio pública de les Illes Balears, a menor que els preu escoltant els 88.6 de la freqüència modulada. I avui hem dit que parlarien de, de captius. I per començar, quan parlem d'això, clar, un tendeix a pensar en els nostres captius, els que podrien dir amb més afinitat o relació amb el que som ara en general aquells que varen ser segrestats empresonats o, o fer presoners a, a batalles i que varen ser enviats cap allunyant les terres dels moros és a dir, captius nostres segrestats per els d'allà per entendre hermos i no és sempre així, no ha estat sempre així ni per ferir aquí, a les noces illes també hi havia esclaus, presoners i captius que eren moros que havien estat empresonats a, a les nostres terres, o bé en mig de la mà també o a les seves terres ja cap aquí i no sempre demostra això que la sigui dels altres no sempre els dolents són els d'en de, fora aquí com moltes d'altres vegades tant té d'allà cap aquí com d'aquí cap allà i més ara actualment en aquest món tan globalitzat no? en el cas que per la mare eren evidentment altres temps i el mateix que es feia allà, es feia aquí. I a més era una pràctica habitual aquesta de fer captius. Un exemple de la importància dels captius, dels esclaus i dels pressoners, casos que volem aquí avui, ara un que serà part històrica. Ens diuen que quan el rei Jaume III tractava de recuperar la seva terra, abans de la batalla d'Ullum Major, abans va acabar morint, i, d'abans d'això, es va trobar necessitat de reforçar, lògicament, les seves fileres. Estem a octubre de 1349. Les silles baixen corona d'Aragó. I en Jaume III arriba amb forces de mercenaris i també de francesos del migdia francès varen desembarcar a Alcúdia arriben fins a Inca i quan va entrar Sineu va demanar reforços i diuen les cròniques que només un servent mort i un captiu grec li lluraren fidelitat veient així una forma d'alliberar-se dels seus amos és a dir renunciar a unes creences és a dir, també ficar-se amb històries que, unen circumstàncies normals, ni li van ni la venen, i això formaria part, des de ben antic, d'una manera de tractar d'alliberar-se, d'aconseguir sa llibertat. Clar, qualsevol excusa era bona per tractar de fugir, lògic i precisament per això també també s'havia d'anar alerta i inclús legislar per exemple, per evitar que poguessin fugir captius de les nostres illes, havien d'anar alerta a deixar barques sense supervisió el veritable motiu de tractar d'evitar que poguessin fugir a part de poder perdre sa mà d'obra barata el motiu principal era que si aconseguien fugir podrien tornar i assaltar sa costa en reforços ja que coneixien bé per on entrar i les forces que hi havia aquí també quin reforços havien de dur, quines mancances podrien trobar-se i clar, aquest era l'esperit dels renegats i dels que aconseguien alliberar-se Per exemple, ara de captiu convertit a s'islamisme, del que es coneixia com un renegat. Aquí tenim la inquisició, la temible inquisició, i dia 6 de setembre de 1579 va dur a terme un acte de fe a la seu de Mallorca. I dels sis que tenia empresonats, un d'ells era perquè havia estat agafat practicant la pirateria amb morts algerians. I per què va intervenir inquisició si era un tribunal eclesiàstic que suposadament només tenia poder per ses coses religioses, no? per ses coses de se fa? I doncs, perquè resulta que aquest senyor, que era d'origen portuguès era de, de Porto, es deia Francisco Díaz, i donc, va ser captiu pels algerians. Va ser enviat a Àfrica i un pic allà, tal com solia s'utceir, probablement, com deien, per ses condicions sense els que estava... Hem de pensar que molt d'aquests actius els tenien en unes condicions inimaginables. Eh? I clar, qualque cosa havien de tractar de fer. De fet, segons el llibre el Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de causes de fe, d'en Jorenç Pérez i en, 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 en Joan Art, en Joan Art Montaner, da, ens diu que aquell home confessó haver-lo hecho per haver libertat. I el que va fer, aquest senyor, va Siendo captiu en Argel Renegó de nuestra santa fe católica Haciendo las ceremonias que los cristianos Hacen cuando se vuelven moros Diu també que anava vestit A la turquesca Y se consinti... consintió Retajar Això vol dir fer-se sa circuncisió També diu que va fer apostasia I es va convertir a s'islam Clar, l'aglapaixen Quan els turcs Trataven d'atacar en draig. I per imaginar lo primer va ser que per abandonar la fe catòlica per haver fet apostasia la inquisició el va torturar i després un pic humiliat i torturat restava, quedava per enviar a galeres, però no ho feren no el varen enviar a galeres i sabeu per què? I no perquè com que havia estat agafat com a pirata més bé com a corsari, però en aquest cas és el mateix, va ser entregat a la justícia ordinari que el va tornar a fer-li passar ben malament així que podem imaginar quina situació tan terrible es podria arribar a donar quan a un el feia empresoner, quan un que simplement era casa seva i era atacat, segrestat i enviat com a esclau a Àfrica, perquè, clar, si tractava de cercar-se sa vida i facilitar ses coses simplement sense se dels seus, i de per què fer religiós ja acabaves, si tornaves a la teva terra, acabaves empresonat per s'inquisició i amb moltes possibilitats de ser condemnat i de quina manera no? i si a més anaves en vell, per exemple amb vaixells pirates o corsaris sovint forçat no per motu propi i a de més acabaves en mans de sa justici i clar si no fos res de tot el que han dit acabaves fent feines forçades així que res vagi com a recordatori no? de tota aquella gent que pateix i que ha de manera injusta i semblants ara se fan ses festes de moros i cristians festa i, i bauxa però imaginem per tota aquella gent que, que va ser que va caure a mans dels enemics i varen ser empresonades o esclavitzades no? com com ho hagueren passar situacions d'allò més terribles un altre cas. Aquest és un home conegut com a Diego de Aste, que ve a saber quin era el seu veritat de nom. Ell era d'Àfrica, va ser captivat pels cristians i va ser esclau d'un tal Francisco de Vargas. L'agafen els moros i se'l duen cap a gel. Allà va dir, va reconèixer que era moro i, clar, li donaren la llibertat. Allà es movia com a tal, o sí sigui, com a membre de la seva creença religiosa i, en al final, quan el agafen els cristians com que havia testimonis de la seva blasfèmia i del seu comportament tergial va ser aturmentat i enviat a galeres per 10 anys i ara volia contar una història del temps dels de ses creuades, i tal vegada per poder visualitzar temps passats, no?, veurem aprofitar eh, el mm. cinema, no? que ens serveix per posar-nos a fer una idea de com podria ser. De totes maneres, no han d'oblidar també que el cine és això, el cine, no? Però per això, per, per tal d'ajudar a fer-nos una idea, el nostre expert en cinematografia, en Xisco García Antoli ens parla d'una història damunt d'aquest tema de la mateixa època del que contarem a continuació i que també serà una història d'allò més increïble i sorprenent
6: anem amb en Xisco i els creuats Xema, Borja, Sergio jo de vosaltres em faria un costat a l'estudi perquè està a punt d'entrar per la porta l'ego d'un dels directors de Hollywood amb més caràcter i que no entenia el cinema sinó com a grans superproduccions dir tot que el seu nom a vegades superava en mida el dels actors protagonistes i fins i tot el del títol de la pel·lícula. En refresca Cecil B. De Mille i la pel·lícula de la que parlaré és Les Croades, estrenada l'any 1935 amb Loretta Young i Henry Wilcoxon en els rols principals de la princesa berenguera de Navarra i el rei Ricard, cor de lleó d'Anglaterra. Els fets succeeixen l'any 1187, quan els serraïns conquereixen Jerusalem fet que provocarà com a resposta, la tercera croada, coneguda també com la Croada dels Reis. La pel·lícula comença amb una banda cruel de cristians, bàsicament vells i dones, per tal d'ensenyar-nos lo cruels i dolents que són els moros, amb una posada en escena molt teatral, tant pels decorats, la fotografia, així com per les interpretacions dels actors. En aquesta Saladí entra Jerusalem i es troba per a l'Hermitat, qui li anuncia que anirà per tot Europa a predicar una croada i que es vagi preparant. Se la Saladí el deixa marxar i li diu que els esperarà amb ànsia. Pot després, el rei Ricard es troba al seu castell i forçat a casar-se amb la germana del rei de França, per lo que no dubte gens en fer-se croat per tal d'escapolir-se del matrimoni. De camí cap a acre, en la primera aturada, en Ricard es veu obligat a casar-se amb la princesa Berenguera de Navarra, ja que si no ho fa no tindran provisions per a les tropes, i ja fa una setmana que no mengen. Però a les noces envia la seva espassa com a representació de la seva persona i portada pel joc El fet de l'espassa a les noces va amb el caràcter del rei Ricard i és que tracta potades a tots els seus subdis i encara així aquests el veneren. Un cop a Acre, Berenguera segrestada durant l'assetjament, que per qualificar-lo d'alguna manera és una situació bastant idiota ja que va vestida amb la llança i la capa d'un soldat el qui prèviament ha demanat que vagi a cercar per a l'ermità, perquè vol xerrar amb ell. Saladí la té captiva i s'enamora d'ella però aquesta és l'espurna que fa que els croats s'opoderin diacre i Saladí amb la seva captiva parteixen a Jerusalem. Històricament el secret no es va produir i el que tampoc conta la pel·lícula és que Ricard va negociar amb Saladí el rescat dels presoners musulmans i com que el serverei no va voler pagar la suma que el cristià va demanar, Ricard els va fer degollar. 3.000 colls musulmans varen testar el ferro cristià, curiosament homes per la pel·lícula. Ja hem dit que els saïns són els delit de la història però no els únics, i és que els francesos van a la seu i volen liquidar en Ricard per tal decionar-se a Anglaterra als seus dominis. Tot s'ha de dir que tracten a Saladí com un home o no, i és que quan el comte de Montferrat el vol convèncer de matar el rei anglès, en Saladí el que fa és matar-lo a ell i els seus homes rescaten en Ricard quan estan a punt d'assassinar-lo. Al final, el trio Berenguera, Saladí i Ricard fan una crida a la pau treta de la màniga com a cloïnda en la que Ricard, com a senyal de rompre el seu matrimoni en Berenguera, Espanya penya l'espasa que el joclar va portar al casament. I així ella es pot quedar amb Saladí, que és el gran sacrifici que Berenguera farà per perquè els cristians puguin entrar a Jerusalem. Total, que els personers cristians són alliberats i són rebuts per un cor de creuats, amb una cançó motiva i fins i tot Saladí allibera una Berenguera perquè torni amb el seu amat Ricard i al final sigui sota un sol lluminós i música apotreòsica. Bé, això és lo que entes de la pel·lícula, que he hagut de veure en versió original i subtítols en eslovac i és que la que no faci per font de misteris
1: Idò, ben relacionat amb això que ens ha contat gràcies, com sempre, Xisco Idò, seguim amb històries a on es mescla precisament això història i llegenda. aquesta és molt curiosa i la veritat és que no se sap ben bé fins a on arriba sa part llegendària i fins a on sa part històrica Pensant de remuntar precisament en el segle en parlava XII l'any 1187 quan en Saladino ataca Jerusalem i allà a Jerusalem diuen que els seguidors de Crist havien anat amagant tot allò relacionat amb el bon Jesús però clar, van arribar entre els enemics i s'ho el de sempre Assalt, sacaig, violenci i s'enduen, entre altres, una relíquia que més és molt curiosa. És el conegut com a Sant Drap. Eh? Vendria a ser el Sant Volquer, que en castellà, eh? per, per qui no ho sapi, el que és un volquer, és un penyal. Eh? Però el de Jesús, et suposa que seria el primer que la Mare de Déu li va posar quan va néixer el nin, no? I en Saladino se'l va dur cap a Tunísia i allà queda en mans del rei. I així passen 50 anys, fins que arribem a l'any 1238. L'any 1238, els Balears ja eren en mans d'en de, Jaume I, I, i va ser l'any que va caure Baleà en no? Mentre, en aquell moments els musulmans estaven fundant el regne de Granada, però aquí els, els pirates, el Sarraïni i d'altres provenents del nord d'Àfrica, seguien no? atacant les costes, com es va fer durant tants i tants de segles. I en aquest cas ens vam apoient-se i allà arriben aquesta mena de piratet, a una alqueria, i d'alà se'n varendur a una mare i una fia, alicenda i a Guillemona, d'esp i, de, i, de, i a sa vegada marit d'aquella casa, no va trascedir el que va passar, però però et suposa que va morir, ja que després ens parla que sa, que sa mare va quedar viuda. Senina era d'allò més garrida, i bé, això, així et suposa que consta en els documents, no? I era tan guerrida fins es punt que el rei de Tunisia es va fixar amb ella per tal de casar amb el seu fill primogènit. Ell es va fer de la fe del profeta Mahoma i va canviar el seu nom, passaria a anomenar-se Rocalla. I amb el temps es va convertir en la reina rocaia de Tunis, de Tunísia. Altres cròniques més antigues la anomenen Bocaia. Eh? Però en qualsevol cas, el que sí sembla és que el seu amo era l'homo més poderós de Tunísia i que, a més, era el comandador dels creients. I ell era el que tenia aquesta relíquia del que, que hem comentat ara mateix, no? aquest sant i ell, ben enamorat, un dia li mostra a sa seva estimada, a la seva dona, sa, en aquesta reina rocalla aquella joia de sa cristiandat. A tot això, sa mare, que se sa sap viuda, com que era sa, sa mare de la reina i es pod moure en tota llibertat, es va casar amb un home, amb un ricader, amb un ric mercader lleidatà, que es deia Arnau de Solsona. I junts, ...parteixen cap a Lleida. Per al que ningú no sabia ni sospitaven ...es que sa reina, Poiencina de Tunícia, ...li havia donat d'amagats a seva mare... ...sa relíquia que ell havia pres... ...i sa mare se l'havia duït de cap a Lleida. Per aquell temps, el rei Jaume I tenia bona relació pot ser bona del tot, no, però el Manco sí que tenia relacions comercials, encara que ara ens pugui sorprendre, més que res perquè els hi havia presen els musulmans, els seus, els seus territoris de Periquí, aquell mateix any va, va prender-lis Valenci, però tenia relació amb el de Tunísia. I des d'allà li diuen al nostre rei que sospiten que aquell mercader, aquell que han a abans, l'Arnau de Solsona se pot haver de duir sa relíquia que era d'ell, del rei de Tunísia, i que volia que li tornessin el rei li demana a Narnau que li tornés en el rei de Tunícia, aquella relíquia i Narnau nega totalment tenir-la perquè ningú no imaginava que qui verdaderament la tenia i que no havia de dir res a ningú era Nelicenda de fet aquí se secrets només el sabien Nelicenda i sa seva fia sa, sa reina de Tunísia i clar, per aquest motiu aquell mercader no li podia tornar en el rei perquè no sabia que la tenia Passant molt de temps, sí que ella li va confessar en el seu amo que tenia en ells aquesta sagrada relíquia. Així que el dia 4 de desembre de 1297, van passar molts anys, just abans de morir, aquell mercader fa entrega en esbisbe de Lleida davant notari d'aquell volquer. I el que sí que és segur és que durant moltes segles ho van tenir a Lleida, el suposat volquer emprat per el bon Jesús i que va s'entregar entregat a Lleida mitjans intercessió d'una pollentina que segons aquesta possible història com a mínim llegenda per a una pollentina, mallorquina i balear que després d'haver estat segrestada i enviada al nord d'Àfrica va arribar a ser reina un dia ampliarem aquesta història eh, que d'un captiveri amant dels serreins passa a una increïble història datada amb molts segles d'antiguitat on es mescla la llegenda i la realitat
2: Bé, i ara, després d'aquesta història francament fascinant... Que ho és, sorprenent, et eh? Et s'ha en drap, ni més ni manco. Exactament. Set segles i un pas més després, eh, on ha quedat aquesta relíquia?
1: I de... Mira, abans han parlat de sequetjos i de violència i tal i de no se sap abon està, eh, arrel de la Guerra Civil Espanyola, eh, el tenien a Lleida, a Lleida estava exposat a Lleida i va desaparèixer. L'únic que ha quedat han estat un parell de fils els atenen, com imaginat no? com, com el més sagrat, però el Sant Drap aquest no no se sap uh, a bones malauradament s'ha perdut, i és una pena perquè tal vegada en, en proves diverses se podria, lo millor tal vegada, de abadetat no? però, però és vera que és una, una història, tu la coneixies aquesta història, Sergio? Ja, primer notícia. I, I no, d'ampliar-la perquè hi ha, hi ha bastantes cròniques que parlen d'això Música la veritat és que sí, que pot sonar sorprenent no? tota aquesta història i també tot això de que pensa com pot ser no? que reien Jaume mantingui relacions amb els, amb els moros no? just mentre els estaven fent seguits, no? sí. o si sigui, acabaven de tenir baralles entre ells i de, clar, tot això és perquè també hi havia... Ha passat,
2: és un tema en el qual no podem profunditzar avui per, per manca de temps no, i tant. però hi ha antecedents que demostren aquestes relacions eh, cristianes i musulmanes en temps de conflicte.
1: Clar, efectivament, i això és per el tema d'aquestes negociacions, perquè, clar, també hi havia, hi ha,
2: hi havia, eh, en
1: aquell temps, a dir que hi ha, perquè ara s'ampleia, parlaments. Eh? Ara, deia molt bé, la paraula parlament ve de parlar, no? I el tema d'escaptivari també era present, constantment present. Per exemple, just abans d'entrar de tractar d'entrar dins aquella encara Medina Mallorca, el rei en Jaume demana per lamentar amb els ocupants de la ciutat. I els hi va dir quines eren les seves intencions. No? I el rei de Mallorca, així l'anomenaven en Jaume I a la seva crònica, i el rei de Mallorca va dir en el seu poble, això està estret de llibre dels fets, i diu... Verons, bé sabeu vosaltres que aquesta terra ha tingut Miramolí durant més de cent anys i volgué que jo fos senyor de vosaltres i l'ha tingut a passar dels cristians que mai no han gossat, fins ara, atacar aquesta terra i aquí tenim les nostres mullers i les nostres filles i els nostres parents i ells ara ens diuen que els deixem la terra i de tal manera que esdevindrem els seus captius i encara ens diuen una cosa pitjor, a part del captiveri que guardaran les nostres mullers i guardaran el que en treguin, i una vegada estiguin en por seu, seu forçaran i en faran tot el que voldran. I jo, que ha vingut aquí entre vosaltres, m'estimaria més haver perdut el cap que acceptar contra la llei nostra llei una cosa tan cruel. Però avui se saber que us en sembla a vosaltres, que me'n digueu el vostre pare. I tot el poble cridar una sola veu i digueren que més s'estimaven morir que una vergonya tan gran com seria aquesta. Mm -hmm. És a dir, queda palès que el rei en Jaume tenia ben clar del tot el que faria. Així li va fer sobre en el rei. Aquesta, aquest text era dit pel rei de Medina-Mallorca. Queda palès que el rei en Jaume tenia ben clar això i els altres tampoc els hi va estranyar. Però això deia abans que tant té a d'aquí a allà com deia aquí i que més o menys que tots eren una mica semblants, no? Sapent que a dia d'avui aquest tema encara no, no sembla superat, no? no tan sols això, sinó que a vegades dóna de que es torna a posar d'actualitat, no? Tant de segles d'història i per no res. quan el rei de Mallorca es va veure amb aquella situació que no oblidem que l'havia provocada el, llei, el rei en Jaume I. i doncs, quan el rei moro el va tema del que passaria, quan va veure com les màquines de guerra s'atracaven, les catapultes i, i d'altres per tratar d'enfonsar les morades, a més de tiradors, fletes sates i encara més. I també ces mines no? que sabien que s'estaven fent i doncs, tot això, fallit més les paraules del Simbasó varen fer que el rei Moro agafessin els cristians que hi havia dins la ciutat dada també sorprenent perquè sembla segur que hi havia cristians dins Medina Mallorca i dels varen agafar, els convertiren en presoners i els varen emprar com escuts humans es varen penjar en creus, a ses morades per tal d'evitar l'atac imminent dels que havien acabat d'amenaçar la ciutat i clar Aquí contaria sa llegenda que de tots els que varen penjar en, en ses creus, en ses morades, un pic entrada a ses tropes i caiguda bona part d'aquestes morades. Sabeu quan de morts? I va bé? I de ni un. I per què? Borja Rigó.
2: i de segons pareix no va cap mort perquè Déu ho volia així és a dir, el pla del rei en Jaume era atacar en tots els artefactes que has comentat i també coincidia que aquell dia havien d'estar penjats a crucificats claro. i com era un Déu cristià i Déu ho volia i no et va passar absolutament res i en el final no deixava de ser una creuada per
1: als que, per als que estaven ella ja posat en creus a ses morades uh, no crec que els hi fes molta gràcia i ja que estem en tema de creus tu tenies una periquida, un, un
2: crucificat, crec si, sí, tinc una, una petita però estranya història sobre aquest actius, que el va protagonitzar un trinitari mallorquí que era el venerable Martí Pantali que l'any 1608 just després de ser ordenat i de eh, tornat cap a sa nostra illa i que esquetibat pels musulmans i es conduït cap a gel allà és, són més, aterriu els torments però ell no s'atura d'intentar conversa amb els islamistes que li amenacen una altra vegada en que si segueix amb les seves pretensions i de el condenarà a mort ell però continua tractant de convertir tothom fins que li arriba finalment sa sentenci condent-ne a sots i després crucifixió i és precisament quan arriba aquest terrible moment d'aquesta crucifixió quan precisament també es produeix esportentes, es miracle en aquell instant compareix davant tothom un àngel que desferma sa, de sa creu en el pare Martín i s'endú pats aires volant fins de xarló ja sense cap perill aquí a Mallorca Segons pareix, des d'aquest moment, fins a 1637, el Trinitari va viure sense cap més preocupació.
1: Curiosa història, com sempre, i aquí som una que mescla crucifixió i destrucció. Sempre segons antics escrits. Eh? Recordeu que tot el que nosaltres contem està estrat de, de llibres, molt d'ells vells,
3: que, bom, que no ens inventen res. Sergi, una mescla de tot això. I de una vegada més, succeït a Argel, podem recordar un altre cas de Bartiri d’un captiu digne de mansió. Era l’any 1609. El protagonista d’aquesta història va ser Nogó Contestí, qui nascut a africà i essent captiu a Palma, s’havia convertit i havia triat aquest nom. I de bé, resulta que és triat pel rei Felip III per anar a Argel, entrevistar-se amb el rei d'allà. En arribar als moros tot d’ una sospita name, descobreixen que és un agent infiltrat i el condemnen a mort. Quina seria aquesta condemna i de sa crucifixió? Quan arriba aquest moment terrible, tots els presents van quedar espantats, ja que en contestí va morir exactament igual que havia fet el Bon Jesús, a les tres de Sora Baixa, i just al moment de la seva mort el sol se va tapar. Va veure grans tempestes i un terratrèmol que va causar grandes trosses a la ciutat d'Argel i Voltants.
1: I Ja que estem captius i és el nostre, un programa de misteris, una altra història real l'hem de considerar verídica perquè consta així en el arxiu de la Inquisició i ens parla d'una dona, Evisenca, de professió costurera, de 35 anys, any 1606, i ella s'anomenava Esperança Dolça curiós ja es nom en... si el relaciona amb el, amb el que feia segons la crònica consultada aquesta senyora tenia sa facultat mitjans espeumes i oracions sa facultat de saber si persones absents eren vives o mortes o bé si eren lliures o captives i també tenia la capacitat de fer anar una persona mitjans fetilleria on ella volgués també tenia fetilleries d'enamorar i també aquesta més perillosa, no, i terrible. Els testimonis s asseguraven que la dita rea havia hecho morir uns niños con hechizos, per certa enemistat que tenia con els seus pares. Clar, a partir d'aquí, la cosa simpàtica i e innocent de fer màgia amb espeumes queda de banda. No? Una cosa no hi vas altre. Però anem amb el que ens interessaven altres. Diuen que aquesta dona tenia fer pacte amb els dimoni i assegurava que amb un espeuma el que si li havia fet uns ritus mesclant paganisme i cristianisme aconseguia que una bou molt delicada que li hablava i li deia el que volia saber de si un era viu o mort, lliure o captiu. I així tenim el cas d'una a la que li va dir que el seu homo que havia sortit com a corsari havia estat fet captiu per haver a Sicília. Així ho deien els testimonis. I a més es va corroborar. No? I com que havia mesclat ritus catòlics i d'altres, va ser condemnada. Entre d'altres... Ascenta Sots
5: <fut>
1: Està clar que o era lliure o era captiu no hi havia massa possibilitats i, clar, si em feia bruixeria era, era més amant que el que hi havia, no? Si era viu, no, no seria raro que estigués empresonat però tan greu era que l'any 1554 el era tan greu que el jurat de Mallorca van escriure una carta en el general de sordre de la Mercè mostrant-li el veritable problema i transcendència de la situació de les nostres illes per mort del fet dels atacs i segrets dels serreins cap a les nostres costes així ens feim una idea de la que va tenir aquest fet no? diu la major part dels captius cristians que són en Alger són naturals del present regne o domiciliats en aquell, lo qual, per a ser illa, no mos pot excusar de la navegació i així cada dia són captivades diverses persones, les quals, per ser miserables i pobres mariners, no tenen facultat de poder-se quitar i així ha molts d'anys que estan en miserable captiveri. I clar, donada aquesta situació, que ja feia molts d'anys que a les silles s'havia generat un greu problema, perquè apenas es trobava qui volgués fer-se la mà. De, de tant de, de pescadors, de mariners, que havien estat fet presoners, i, clar, quan demanaven tant com a rescat, no hi havia d'op bé ni mitjans suficients per alliberar-los. I, clar, els d'aquí ho veien i deien, que, ah, fer-se la mà, deixa,
5: deixa. I
1: i més si tenim en compte que la sa població sabia, coneixia el que li podia passar, o el que li passaria si haurem fet captius, no? Això sí sí? no, Borja?
2: I, sí, i a més si sí, tenint en compte això, que la sa població sabia, coneixia el que hi podia passar, però què era el que ens el hi passava? I de un exemple, certament terrible, de com eren les execucions de, de captius en aquells dies, L'altre van, per exemple, en el llibre Memòria per a servir a la vida eclesiàstica, el volum segon d'en Furió, publicat l'any 1220. I ja trobem, per exemple, l'histori d'en Jaume Pujol, martiritzat l'any 1564. I com va succeir? I Don Jaume era un mariner certament valuós que havia que causar gran mals entre els pirates de barbaria. A més, quan l'agafen, justament perquè ell, perquè ell esterres corria una història que més era falsa, i que deia que a Mallorca havien cremat viu a un renegat venecià que havia vengut a saquetjar tot quan pogués. I clar, si aquí n'havien cremat un, Argel no podia en manco i també van demanar pena de mort per Foguera per en Pujol. En primer lloc, el rei d'Argel va provar que el tancassin a uns banys plans de gent i format de per tot amb gruixudes cadenes. Així fins que, definitivament, el 12 de març d'aquell 1654 perdó, 1564, els renegats demanen altra vegada que el cremi viu. S'accepta sa condena i allò triat per tal barbaritat és sa zona dels mois al prop de la mà. Allà, els renegats preparen una gran quantitat de fusta i després duen en un pujol que durant aquest jetta no atura de pregar mentre rep insults i cops constants. I ara, a partir d'hora, si voleu, llegiré actualment el que mos contava un furió. Deixi, de esta suerte llegaron al lugar del martirio Pusieron al siervo de Dios Jaime Pujol En la asta del áncora Atado por la cintura Y largándole doce palmos de soga Dieron cabo con ella Hasta la del ferro Atadas las manos por detrás De modo que pudiera revolverse esos cuatro pasos Y le hicieron pasear alrededor del áncora Junto al fuego Rodearonle de mucha leña En la circunferencia mayor del círculo Que podía dar la cuerda para que lentamente se abrazase y por ver si con aquel penosísimo y espacioso tormento quisiera ser aliviado de él retrocediendo de la fe. Pegaron fuego a la leña, ardió poco a poco Jaime Pujol, más que las llamas de la leña a las llamas del amor de Dios, a quien le ofrecía el espíritu en su dichoso tránsito. Viéndole ya los renegados con los efectos naturales de hombre y con los rendimientos de la flaqueza del cuerpo, Le dijeron que renegase si quería aliviarse de las llamas y que si no renegaba de la fe de Cristo le añadirían tormentos más penosos. Aquí se le declaró el martirio al venerable siervo de Dios y cobrando fuerzas del Espíritu protestó morir por la confesión de la fe.
6: Si pereces de mi niño, qué cosa tan vela querría a un mil vegades ante Caele morrer.
2: Y a el rey
5: semellado que le decía
2: Trajeron aquellos infieles muchos cántaros de agua y los derramaban sobre la cabeza del constante varón a ratos para que mancomunados contra él los dos elementos le diesen mayor tormento las dos cualidades contrarias, sin cesar de hacerlo rodar muchas veces la áncora para que se consumiese más tiradamente. Esta inhumanidad halló compasión en un moro el cual, tomando una piedra, haciendo mayor piedad del mayor tiro y arrimándose al siervo de Dios, le dio con ella en la cabeza y le hizo caer muerto. Cargaron todos los renegados y moros sobre el bendito mártir con tantas piedras que quedó el cuerpo cubierto de ellas y apartándolas después, echaron más leña y le quemaron y esparcieron por la marina las cenizas, aunque pudieron los cristianos recuperar algunas y las enterraron.
1: I malauradament, després de tant de segles, no hem avançat gaire. Fèiem una petita pausa i tornem a continuar. Me'n fan de misteris. A Ivetres Ràdio.
5: A Ivetres
4: Ràdio. FONT DE MISTERIS amb Xema Font Joan, s'ha acabat l'estiu, que feim? Què vols dir que feim? Feim quilòmetres I entrevistes I recomanem pel·lícules Sí, llibres I sobretot feim salut i faim amics Saps què, Joan? Que ja tinc ganes de fer quilòmetres
3: Va, partim 20 quilòmetres a IB3 Ràdio dilluns a les 6 del cap vespre amb Joan Martí
1: i Marce Valero Arriba a Tots els continguts musicals d'Ivetres Radio al teu abast Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical i llarg l'agenda La de concerts novetats. i les darreres novetats discogràfiques de les illes i, bé, eh? I a més
3: continguts extres les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb vi. I vetresmusica.com vulguis
1: quan vulguis i on vulguis. I vetresmusica.com.
4: I Betres Radiodio t’ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la Ràdio Pública de les Illes Balears. Alcúdia 89.2. Misteris i llegendes a Font de Misteris amb Xema Font
1: Seguim a Font de Misteris a la sintonia d'IV3 Radio, a la ràdio pública de les silles balears a les pitius es mos prou escoltant 93.7 de la freqüència modulada i començant aquesta secció que nosaltres anomenem Món Diversos i abans de res dir que en acabar el programa d'avui, res d'aquí uns minutets acabarem també el sorteig del llibre de Nisam Martínez titulat Viajes por Mundo Fantásticos i si un cas Sergio Sarcharges se direm eh, a qui li ha tocat i li farem sebre a qui sigui i per aquesta setmana, com vam anunciar ja la setmana passada, sortejarem una altra, I aquesta és una, una vea peça, un llibre vell que hem rescatat, no? que hem agafat del record, un llibre d'un autor que precisament pensam que està massa oblidat, que comença a ser com a massa desconegut i era, va ser un referent. No? La setmana passada va fer 15 anys de la seva mort i ja sembla que fa tota una vida, no? és, és curiós.
2: De qui i de quin llibre estem parlant, Borja? I de mos referim a n'Antonio Rivera Com dèiem la setmana passada Un dels pioners, un dels mestres De desinvestigació OVNI Espanya I el llibre que sortatgarem És Un caso perfecto OVNIs sobre Espanya El cas més documentado del món. En aquest cas d'Antonio Rivera I en Rafael Ferriols A més és un llibre s'ha de dir De la mítica col·lecció Realisme Fantàstic De Plaza de Janés, edició de l'any 1976 Que no se paren ja, té qualca marca
1: Efectivament, és un llibre vell, efectivament. Així que jo quan acabi el programa, donem per finalitzat el sortei del llibre de Nissan Martínez i començam amb el de Antonioio Rivera I si aquests res minuts
3: aprofitem aviadat per, per un perill d'agenda, digué seriaria gent ara. I com s' enterrant d'una exposició, concretament ens anem fins a Menorca perquè ems ja etdic que ja s'ha inaugurat una exposició que se diu "La Illa dels Talots, a la sala El Rosst. Fins al 29 d'octubre. Aquesta exposició, segons la web del Museu de Menorca, té com a objectiu central acercar a els menorquines i visitants el conocimiento i els valors universals de la prehistòria de Menorca a la ciutadania, així com el porquer i el com de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Menorca Taraiòtica. I de la sala, a el Roser, a Ciutadella, fins dia 29 d'octubre.
1: tenim amb un tema més o manco semblant i que també ens serveix per, per donar difusió, no? per, per fer arribar a tothom l'importància del que tenim a Menorca, a, a
3: veure si ho sabrem valorar com es mereix, no? Sí, seguim a Menorca perquè el diari Menorca.info hem conegut que Menorca ha fet i una de la decimosexta edició del Congrés de Piedra Seca. Ciutadella serà sede de la 16 decimosexta edició del Congrés Internacional de Piedra Seca, dedicada a la construcció con aquest mètode tradicional i, en el cas de Menorca, és l'element característic de la paisatge. i
1: això se va a celebrar es darrer Congrés d'aquest tipus a Gràcia i això encara queda tens per el 2018, i està en preparació, però ja ho han anunciat L'Ajuntament de, de Ciutadella aquesta, aquesta mateixa setmana ho ha anunciat I pensam que que serà un esdeveniment molt interessant uh, Jo crec que podries donar les formes de, de contacte Perquè no mos queda massa més temps Per poder participar també en el sorteig de llibre I també, com no, per poder seguir interactuant No dona temps, evidentment, avui tampoc per llegir missatges però recordem a tothom que tots els missatges que mos enviau, els quals agraïm, sempre, tots, un
3: per un, són contestats. I d'allò sobre, podeu enviar els vostres missatges tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris, en el WhatsApp dels programes, 659-769-52, ho repetim, 659-769-52, i també ho podeu fer mitjançant del correu electrònic, fondemisteris.ib3radio.com. Recordem també que ens podeu escoltar aquest programa a partir de demà, al servei a la carta d'ib3radio, a ibox.com i a
1: hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que heu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a d'aquesta Font de Misteris. Font de Misteris dedicada a històries de... de presoners, històries de captius... Històries de persones que s'han pensat que han estat superiors o més poderoses que d'altres i han capacitat de disposar de ses vides alienes. Hem vist avui que al llarg de història ha estat així, no?, des de Jaume I, dient-li en els serraïns que per aquestes terres vivien, com els mateixos serraïns, no? per exemple, mitjans del segle XVI, que van dur captius d'haver la meitat de la població menorquina, o podem imaginar, no? la meitat de la població menorquina segrestada. I ens feim una idea de quantes vegades pot haver passat al llarg del temps i segueix passant no? quantes vegades hi ha hagut i encara hi ha que creu que pot dominar un altre que pot fer que un altre perdi la seva identitat com pot abusar d'un poder realment inexistent i el mal que pot arribar a fer i evidentment ara estic parlant també metafòricament ara faig referència als abusos que es produeixen a la nostra civilització suposadament tan moderna i tan avançada on encara veiem massa casos de com normalment són homes i massa sovint joves que traten de llevar-li sa voluntat i sa llibertat a persones del seu voltant aprofitant-se de sa seva autocreguda superioritat. Persones que segresten sa voluntat del seu voltant i jo penso que no pot haver res pitjor que això perquè imagino que quan un pateix captiveri, quan un està segrestat deu tenir s'esperança de poder tornar a casa seva però i quan aquest empresonament és dins sa teva pròpia casa i quan és es en el propi nucli familiar que passa això i quan és un que abusa dels seus propis familiars i no deu haver cap captiveri més horrible per això avui a les utopies de gairebé la mitjanit dissabte i de 3 ràdio volem imaginar que aquells que creuen que poden ser superior als altres es comencin a de que això no vaixi, va que no és possible que les insuficiències i les seves ineptituds i també ses seves incapacitats són només el seu problema i que quan un abusa d'un altre o tracta d'eclipsar-lo i no deixa viure de devora a part del que pensam i què no direm per no dir paraules malsonants i, a més de tot això és delicte així que si tu no t'adones ja ho farà sa justici recordem es telèfon gratuït i anònim 016 i a tu que et vivint un segrest no et dubtis, telefona i alliberat de qualque cosa ha d'haver servit haver arribat a una suposada civilització avançada, així que no ho toleris i avui per acomiadar-nos hem triat una cançó popular que mescla precisament això l'amor és veritable amor eh? sa crueltat, sa llegenda i sa història, de sa dels del civil Sants Uc, la presó de Nàpols, hagi pau bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve
5: Vols una presó la vida mí Hi una presó la vida mi amor Hi ha vint- 29 presos que canten la cançó la vida mí Que canten la cançó la vida mi amor. L'adam està en finestra escoltant la cançó de vida mía. Escoltant la cançó de vida mía, amor. Els presos s'entaneren, ja no cantaven, no, la vida mía. Ja no cantaven, no, la vida mía, amor. La vida mía, ¿por no canta o no? La vida mía, amor, com cantarem, senyor?